0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 10. März. Schweinepreise so hoch wie nie, mögliche Varianten für die Straßenbahn nach Weiterstadt und Wie geht es im Tarifkonflikt bei der Post weiter? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Frühling naht und damit der Beginn der Grillzeit. Doch die Freude auf ein saftiges Steak oder eine knackige Bratwurst dürfte in diesem Jahr getrübt werden. Denn während die Preise für Schlachtrinder oder Lämmer jüngst vergleichsweise stabil geblieben sind, erreicht Schweinefleisch immer neue Höchststände. Die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch hat ihre Preisempfehlung für Schlachtschweine um 8 Cent auf 2 Euro und 28 Cent je Kilogramm Schlachtgewicht heraufgesetzt. Das bedeutete ein neues Allzeithoch. Zwar gibt es noch Billigfleisch-Sonderangebote, wie etwa bei Lidl, wo das Kilo Schweinenackensteak aktuell nur 5,82 Euro kostet. Doch oft liegen die Preise nun bei 15 Euro pro Kilo oder mehr. Der Hauptgrund für die Preisanstiege liegt in den europaweit sinkenden Schweinebeständen. Die wiederum ihre Ursache haben in fehlenden Perspektiven für Landwirte, in lange Zeit niedrigen Kursen für Schlachtschweine im veränderten Konsumverhalten sowie sinkender Nachfrage. Doch wird das Fleisch bald wieder günstiger? Vermutlich nicht. Denn das Angebot an Schlachtschweinen werde knapp bleiben. Allerdings erreichen die Preise irgendwann einen Kipppunkt, an dem der Verbraucher mit Verzicht reagiere. Streik oder nicht? Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Postunternehmen die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber an diesem Freitag einen erneuten Versuch zur Einigung. In der Auseinandersetzung standen die Weichen schon auf Streik. In einer Urabstimmung beim Bonner Konzern hatten sich über 80% der Befragten gegen ein Tarifangebot des Unternehmens und für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Dennoch erklärte sich Verdi nach der Bekannte des Abstimmungsergebnisses am Donnerstag bereit für Verhandlungen. Die Gewerkschaft fordert 15% mehr Geld für die 160.000 Tarifbeschäftigten im Stammgeschäft der Post, also der Beförderung von Briefen und Paketen in Deutschland. Die Post lehnt das als wirtschaftlich nicht tragfähig ab. Für die Post ist die Gefahr eines unbefristeten Arbeitskampfes damit noch nicht gebannt. Sollten die Fronten bei den Gesprächen am Freitag verhärtet bleiben, könnte wer die immer noch zum Streik aufrufen. So einen erbitterten Arbeitskampf hatte es bei dem Logistiker in diesem Jahrtausend erst einmal gegeben, und zwar 2015. Darmstadt 98 steht nach dem Trainerwechsel beim nächsten Gegner Arminia Bielefeld vor einer zusätzlichen Herausforderung. Lilientrainer Thorsten Lieberknecht sah vor der Auswärtspartie des Zweitligaspitzenreiters am Samstag vor allem die Emotionalität, die ein ein trainerwechsel mit sich bringe als wichtigen Faktor. Die abstiegsbedrohten Ostwestfalen haben am Donnerstag Uwe Kuschinath als neuen Coach vorgestellt. Lieberknecht sagte, wir wissen durch den Trainerwechsel nicht, ob es Umstellungen geben wird. Daher bleiben wir bei uns. Darmstadt hatte zuletzt beim 1. FC Heidenheim verloren und liegt nun mit 49 Punkten einen Zähler vor dem Hamburger SV und Heidenheim mit 46 Punkten. Zuvor waren die Darmstädter 21 Punktspiele ohne Niederlage geblieben. Von den zahlreichen Verletzten im Darmstadt-Kader haben sich Bredenmanu, Aaron Seidel und Leon Müller zurückgemeldet. Ein Fragezeichen steht hinter Matthias Honsack, der mit Adduktorenproblemen kämpft. Hessische Unternehmen und Selbstständige sind seit Beginn der Corona-Krise vor drei Jahren mit insgesamt 17,8 Milliarden Euro aus Bundes- und Landesmitteln unterstützt worden. Zuschüsse, Darlehen, Kredite, Bürgschaften und vorübergehende steuerliche Erleichterungen haben die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abgefedert. Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen sagt, die Folgen des Lockdowns und der strengen Corona-Regeln waren für viele existenzbedrohend. Die staatlichen Hilfen waren wirksam. Die Wirtschaft sei erstaunlich gut durch die Krise gekommen. Das mache Mut für die Bewältigung der aktuellen Energiekrise. Wie Finanzminister Michael Boddenberg von der CDU erklärt, habe das Land Hessen in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt etwa 4,4% Milliarden Euro zur Bewältigung der Corona-Krise aufgebracht. Wie könnte die Straßenbahntrasse zwischen Darmstadt und Weiterstadt verlaufen? Mehrere Varianten werden derzeit von der Projektgesellschaft Stradadi geprüft. Es gäbe aber noch viel Abstimmungsbedarf. Der Anfang der neuen Trasse wäre grundsätzlich am Darmstädter Hauptbahnhof. Alle Varianten haben gemeinsam. Dass sie in Darmstadt in die Waldkolonie und durch die Michaelisstraße führen und dann Richtung Nordwesten auf die Mainzer Straße abbiegen. Alle Trassenverläufe müssen auch die A5 unter oder überqueren. Alle Varianten würden in Weiterstadt in die Darmstädter Straße einmünden. Die Bahn könnte dann durch die Darmstädter Straße und die Bahnhofstraße bis zum Weiterstädter Bahnhof geführt werden. Auch Verlängerungen hinter dem Weiterstädter Bahnhof sind möglich. Ebenso in Darmstadt. Bei den Überlegungen, welche Trasse am besten gebaut werden sollte, gibt es viel zu beachten. Etwa verfügbare Flächen, bauliche, städtebauliche und verkehrliche Gesichtspunkte, aber auch Barrierefreiheit, Arten, Natur und Landschaftsschutz. Die Planer versichern, den Stand der Voruntersuchungen und Planungen stets den politischen Gremien und der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Wie die Varianten genau aussehen, könnt ihr auf unseren Nachrichtenportalen sehen. Die Polizei hat am Mittwoch einen 18-jährigen Schüler aus dem Hochtaunuskreis festgenommen, der sich im Irak dem islamischen Staat anschließen und nach eigenen Angaben ungläubige schlachten wollte. Zunächst soll er einen islamistischen Anschlag in Frankfurt geplant, davon dann aber wieder Abstand genommen haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt, LKA, am Donnerstagmittag mit. Der 18-Jährige ist deutscher Staatsangehöriger, wurde in Marokko geboren und ist hierzulande aufgewachsen. Er lebte bei seinen Eltern, nähere Angaben macht die Staatsanwaltschaft nicht. Laut Mitteilung ermitteln Staatsanwaltschaft, LKA und das Polizeipräsidium Westhessen seit Sommer 2022 gegen den jungen Mann. Der Anfangsverdacht habe sich aus Warnhinweisen des marokkanischen Nachrichtendienstes ergeben. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der 18-Jährige bei einem Anschlag in Frankfurt eine vollautomatische Schusswaffe einsetzen wollte, damit möglichst viele Menschen zu Schaden kommen. Zudem soll er im Internet den Bau von unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen recherchiert haben. Dabei habe er sich auch nach Fernzündungsmechanismen erkündigt. Er hatte zudem bereits eine lange Stichwaffe angeschafft, die er in der Garage seiner Eltern aufbewahrte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.